0: Ciao, questo è Pixel Chips, io sono Matteo e in questo episodio parliamo velocemente di un annuncio che ci è appena stato al al Formnext da parte di Prusa e sconvolgiamoci per quello che hanno ribaltato di nuovo sul, sul mercato. Ed eccoci quindi a parlare di un nuovo prodotto, un nuovo prodotto in realtà per la linea del um, Prusa Research Lab, cioè quel gruppo gestito inizialmente da, da un paio di persone in uno scantinato di, una, so, di un'università in Repubblica Ceca, um, da parte di Joseph, Joseph Prusa. E, um, ha prodotto all'epoca ha prodotto la prima di quella che era un'evoluzione del progetto Reprap per poi evolversi piano piano in vari modelli telai arrivando ad oggi a essere un'azienda molto quotata nel mercato delle stampanti 3d per essere proprio riconoscibile per il tipo di telaio per il tipo di forma ma anche per la qualità percepita e prodotta dei propri modelli di stambande 3d In questo momento a Francoforte si è tenuto il il Fornext, c'è una fiera dedicata solo a tutto quello che è la produzione additiva, quindi stampanti 3D e tutto quello che eh, permette la produzione, quindi in aggiunta di materiali, e quindi ci sono... Adesso, stampare stampanti 3D vuol dire poco o niente, vuol dire prendere quello, tutto quello che è prodotto per la plastica oppure prodotto perfino per i metalli o per l'energia anche. E per andare oltre, e quello che è oltre è produrre modelli che piano piano o diventino accessibili per l'industria o per le piccole e medie imprese, o per le persone perfino. Il Prusa hanno presentato questo modello che l'hanno chiamato semplicemente XL cioè dopo la Mini e la Mark 3 ci ritroviamo attualmente a vedere un modello XL, un modello grande è stato sbeffeggiato per molti anni il modello, quello che è stato il Mark II, poi il Mark 2 Plus 3 il Mark 3 S, S Plus come c'è attualmente perché circa una ventina di centimetri di cubo e quindi non era molto interessante per gente che volesse fare, non so, cosplay, grossi pezzi e quant'altro per cui sono iniziati a sbucare concorrenti molto più agguerriti da quel punto di vista. Con il modello XL dovrebbe poter raggiungere quelle vette o comunque quegli ambiti più interessanti dei propri concorrenti. e Stiamo parlando quindi di una stampante che è prodotta dal, da loro. Eh, sembra una di quelle solite che troviamo a catalogo sui vari mercati orientali ma essendo prodotta con qualità e con controllo eh, in Europa dovrebbe avere quella marcia in più eh, da appena eh, tolta dalla scatola stiamo parlando di una stampante che al lancio semi assemblato un estrusore costa 2000 euro ivato con un volume di 36 di cubo con un un estrusore solo e con una serie di tecnologie latitanti al suo interno che dovrebbero migliorare e eh, ottenere una qualità maggiore dei prodotti eh, che si vanno a, a realizzare. Stiamo parlando di un piano riscaldato che permette di essere riscaldato in maniera uniforme maggiormente rispetto ai concorrenti perché è fatto di Vari piccoli tasselli che vanno a coprire tutta la superficie non una singola resistenza sono presenti delle guide eh, metalliche molto più performanti di quelle che possono essere trovate su prodotti di eh, primo prezzo mettiamola così e successivamente c'è anche un uh, nuovo sistema uh, per quello che riguarda il, uh, la, il corpo estrusore e l'estrusore in, te- in come tutto quello che riguarda la, la, la gestione dell'elettronica oltre che della coppia e granaggi che vanno a spingere mettiamola così che fa il verso a quelli che sono i prodotti della dell'E3D questo uh, estrusore permette di non avere necessità da parte dell'operatore di calibrare il piano è una cosa che piano così, eh, dire, piano, piano si sta cercando no? non voglio giocare molto sulla parola piano ma il fatto che eh, si voglia sempre di più aiutare l'utente a non dover calibrare la stampante è un po' come avviene sulla stampante convenzionale chiamiamola così per quello che riguarda la fotografia o la stampa su carta mettiamola così eh, quelle stampanti non hanno bisogno di essere calibrate si calibrano da sole la stampante 3D accessibile per la piccola media impresa oppure perfino per l'obbista eh, occasionale deve essere qualcosa di accessibile a quel punto di vista. Avviene spesso in quelle industriali che siano calibrate o precalibrate, è una cosa che eh, ho, ho visto di persone che semplicemente leggono il piano, usa e getta, oppure delle cose molto simili per cui producono dei materiali di supporto molto efficaci di quelli che eh, si utilizzano per scopo di hobby, utilizzano dei loro brevetti, dei loro sistemi, dei loro eh, mettiamo così meccanismi e quant'altro in maniera tale che riescano sempre nel loro intento sa cosa si sta raggiungendo nel mondo della stampa 3D a livello amatoriale ubistico e semi industriale chiamiamo quindi la zona prof, eh, prosumer come situazione quindi gente che sta uscendo dal proprio garage dal proprio ambito per ritrovarsi a, a produrre qualcosa di più interessante quindi ci ritroviamo questa testa dell'estrusore molto intelligente come, come analisi e quant'altro quindi con una copiata di sensori che adesso non vi vado completamente a descrivere ma c'è un bellissimo video sul loro portale che descrive tutta questa situazione e diciamo che se un prodotto è sembrato certificato con qualità 2000 euro quasi quasi ce li spenderei non voglio dire che ho 2000 euro così sull'unghia però è un'idea su cui uno ci può pensare se è una stampante che deve risolvere tutti i suoi problemi e questo lo dico anche col senno di poi di con quello che ho in casa ho fatto dei rapporti così, tra quello che è il discorso di una stampante di eh, primo prezzo contro una stampante mettiamo così, di prima generazione in cui non c'era ancora chiaro tutto quello che era sul mercato una stampante semi industriale eh, diciamo che la, quella semi-industriale, i problemi che ha avuto sono problemi che ho generato io per mia. Mie piccole incompetenze perché magari stavo esplorando nuovi materiali stavo esplorando tutto il mondo e quant'altro però la macchina è stata robusta nel suo utilizzo tenendo conto che la stampante semi industriale che utilizzo è una stampante che ha già avuto delle ore, ore di utilizzo da parte di un altro utente quindi per essere una stampante usata è stato un buon rapporto di qualità prezzo come situazione e si è ammortizzata nel tempo quella invece di primo prezzo diciamo che è bastato un anno per metterla in ginocchio. Questa è una cosa su cui voglio far riflettere, cioè risparmiare per risparmiare non vuol dire che vi fa risparmiare sul lungo tempo, qualcosa dovrete spendere per gestirlo. Quindi mettiamola così, un prodotto open come quello di Prusa è interessante e soprattutto si fa pagare per la qualità che vuole portare al suo interno, non è un discorso di eh, diciamo così, eh, andate a comprarla di corsa e quant'altro, c'è da ragionarci un pochettino. E che dire di altro? Diciamo che per oggi diciamo che è ancora un altro episodio di quelli un po che puzza di tecnico. Eh, se siete arrivati fino qua in fondo vi ringrazio per l'ascolto se se l'avete passato in live vi ringrazio per essere passati in live eh, su Twitch adesso cercherò di mettere un pochettino la cadenza martedì e giovedì circa eh, fisse in cui farò un po' di tutto dal disegno alla registrazione del podcast se c'è l'occasione modellazione 3D e se riesco a finire la manutenzione metterò su qualche stampa possibilmente e questo podcast, ricordo, si parla di quello che riguarda stampa 3D, eh, giocattoli, art toys e tutto quello che riguarda il software per la modellazione per tutti quelli che si vogliono abilitare Mm, non si sa se un giorno forse cambierò il nome questa qua è una cosa su cui ultimamente sto ragionando però in questo momento teniamoci stretto a quello che ho attualmente vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo alla prossima, ciao